0: Et enfin, de retour après euh, notre absence euh, prolongée due soit euh, au corona, euh, le, le confinement, ou alors tout simplement Ben Azmanim. Hein, de toute façon, c'était les vacances de la Torah. Comme vous le savez bien, on n'a pas le droit d'étudier la Torah euh, entre Yom Akhipurim et Rosh Hodesh Non, évidemment qu'on a le droit, mais dans le monde des Ishivot, c'est les vacances. Donc... C'est le moment où de toute façon il n'y a pas de cours. Et, euh, et donc maintenant on se retrouve. Bah ben voilà, on se retrouve. On a terminé le confinement. On <coughs> espère que pour de bon, qu'il n'y aura pas un troisième. Et on prie que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible. Amen. On a le droit de dire Amen. 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 Et on vit. Donc, on est dans notre étude du livre de Shemot. Ça parle beaucoup. Hein. C'est le retour. On revient donc au livre de Shemot, et on est arrivé, si je ne m'abuse la dernière fois, au Perek Vav, Perek Vav verset, euh, on va reprendre le verset tête, on avait terminé sur le verset tête, mais on va, Parashat Vaera, chapitre Vav, verset tête, dans les Chumashim Blancs, c'est page 30. C'est bon euh... a... C'est pour ça que je dis, viens, on reprend le tête. On reprend tête et on enchaîne. Ok, c'est bon tout le monde Alors c'est parti. Donc, contextualisation de l'ambiance. Moshe est en discussion avec Dieu. Je vous rappelle que bah, la première rencontre entre Mosché et Pharaon, ce n'est pas forcément très très bien passé. Et depuis qu'il est passé le voir, la situation a empiré pour les bénées Israël. Donc, Mosché revient voir Dieu en lui disant, ⁇ Allô, depuis que tu m'as envoyé là-bas, c'est encore pire. ⁇ Et c'est là que Akadosh Maurou a donné à Mosché l'objectif. Voilà ce que tu vas devoir dire aux ce Israël, voilà, ce que, voilà le, le pourquoi de la sortie d'Égypte. Et on avait parlé la dernière fois. De, des fameux cinq termes de délivrance, okay les cinq termes de délivrance y compris, je vous amènerai dans la terre euh, que j'ai promise à Abraham Israkeya. Et donc voilà, Moshe part pour sa deuxième, euh, bah, je ne pas dire deuxième mission, c'est toujours la même, mais euh, le deuxième euh, essai, oui. la deuxième partie de euh, la mission. Et donc il vient voir les béné Israël. Et on nous dit d'abord Moshe ken el béné Israël, velo Moshe, mi kotzer avoda kacha. On avait terminé la dernière fois en expliquant euh, ce que veut dire au niveau littéral que les Israël sont trop épuisés, détruits moralement, physiquement, pour pouvoir entendre la profondeur des cinq termes de délivrance. On avait également expliqué, selon l'oral bague, qu'en fait c'est Moshe qui n'arrive pas à leur parler. C'est-à-dire qu'il leur parle, mais il n'a pas un langage qui est adapté au béné Israël. OK Et on avait dit qu'il a parlé Bezoulat M'Tsaout à Aaron. Que Aaron n'était pas là. Si Aaron y avait été là, peut-être que ça aurait marché. Et j'ai terminé la dernière fois en disant Mais moi, je pense que si Aaron, il avait été là, ça n'aurait pas marché quand même. Mais pas à cause de ce que le Ralbag a mis en surbrillance. C'est-à-dire que le côté, mon cher Abenou, il n'arrive pas à avoir un langage qui est, j'ai envie de dire, assez bas pour l'Ebné Israël parce que lui, il vogue dans les sphères supérieures. Ce n'est pas à ce niveau-là que je dis que Aaron, lui, il sait parler aux Bné Israël Il connaît leur langage, il n'y a pas de problème. Mais il y a une autre raison qui fait que même si Aaron était là, ça n'aurait pas marché. Et cette raison, elle nous provient du Meshach Chochma, de Rabbi Meir Simcha Akohen de Dvinsk. Venez, on rentre dans les versets pour voir de quoi il s'agit. Donc il vient voir l'Ebné Israël là. C'est bon c'est le but. Vaidaber Hashem, El Moshe, les morts. Ben, je comprends pas. Il est déjà parti les voir. Il n'est pas parti les voir. Et quand il lui a dit, tu vas leur dire les cinq termes de délivrance, on nous dit, Vaidaber Moshe, Ken, El Bene Israël. Donc, a priori, la discussion entre lui et Dieu est terminée. Ça y est, il est parti bosser. Et là, tout d'un coup, Vaidaber Hashem, El Moshe, les morts. Ma, mais oui c'est le résultat, le résultat sera de « Ve lo el Moshe » c'est-à-dire que ça ne marche pas la façon dont Moshe parle qu'il y a quelque chose qui bug et donc Dieu va expliquer à Moshe ce qui bug voilà ce qui bug « va Hashem el Moshe le mort »« Bo, daber el paro »« Melech mitzrayim »« Veishlach et bene Yisrael »« Meharzo » C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'ébné Israël n'entendent pas Parce qu'ils sont toujours sous le joug de Pharaon. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, ne serait-ce qu'entrevoir l'idée que c'est possible. Ce n'est pas possible. C'est pas audible, quel que soit le langage. Pourquoi Parce qu'ils sont toujours tachat » sous le joug de Pharaon. Donc, bah allez, cette fois, tu as été voir l'ébné Israël, ça n'a pas marché. Va voir Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire les Alors, il y a plein de choses dans, dans la réponse de Moshe. Moshe, dit, les Bnei Israël ils ne m'ont pas entendu. Comment tu veux que Paro, ils m'entendent Est-ce que c'est un bon argument Pourquoi Parce que justement, il a le même langage que Paro. Ben voilà, il a le même langage que Paro, et Paro, il n'est pas fatigué par la Vodakasha. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argumentaire de dire « si les enfants d'Israël ne m'ont pas entendu, comment tu veux que Pharaon, il m'entende ?» Alors, ça, d'accord, ça fait longtemps qu'on a compris, mais il a accepté, maintenant, d'y aller. Là, il dit pas « je veux pas y aller ». Il dit pas « on voit quelqu'un d'autre ». Il dit « ça marchera pas parce que ». Mais le « parce que » me paraît un petit peu bizarre. Parce que les béné d'Israël n'ont pas entendu, alors Pharaon, il n'entendra pas. Il y a une logique, il n'y a pas. Alors, vas-y, dis-moi. Pourquoi Pourquoi il va refuser S'il si est convaincant, Moshe. On vient lui dire qu'il laisse partir... Non, alors, on a expliqué, je suis d'accord avec toi, que, ouais. que laisser partir l'Ebné Israël, pour lui, c'est une, 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 un effondrement économique, tout, tout ça, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, alors, dis ça Que Moshe il utilise cet argument-là, de dire, euh, non, ça sert à rien que j'aille voir Pharaon, il n'acceptera jamais. Mais là, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, comme les l'Ebné Israël, ils n'ont pas entendu, Pharaon, il n'entendra pas. Seulement... Si tu m'amènes comme argument que Pharaon, il n'entendra pas parce qu'il ne veut pas l'effondrement de son pays, ça n'a rien à voir avec l'ibnée Israël. On peut prendre ça
1: au sens littéral, la chose. C'est-à-dire, n'écoutez pas, parce qu'ils n'ont pas entendu. C'est à quoi ils n'ont pas entendu Ils n'ont pas entendu parce que Moshe était un circoncis d'élève, donc il parlait peut-être pas assez fort. Peut-être que sa voix ne portait pas, parce que tu sais, un chef d'État, une personne qui est responsable, a, a, une, a le, le poids de savoir savoir, on va dire. Non
0: de... Je te rappelle que Moshe c'est quand même celui qui est, va énoncer tout le livre de Dvarim ouais. Elle est à Dvarim, ma chère Diber Moshe. Donc de dire Moshe il sait pas parler c'est quand même compliqué. D'autre ouais, d'autre part, même s'il a du mal à parler. D'abord on avait expliqué déjà que au buisson il a été guéri de, 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 de son. Non là il dit qu'il est à Ralshatay. Il va falloir qu'on comprenne ce que ça veut dire. Quand tu dis qu'il a un circoncis des lèvres qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il bégaye? Parce que je veux bien, mais on a un problème. Le bégaiement, il est dû à quoi d'après le Midrash il a, sa langue. il a fait, donc pas ses, pas ses lèvres. Tu as raison. D'après le Midrash, c'est sa langue qui a un problème. Donc là, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a un des lèvres euh, Dis-moi la langue. C'est Il ne
1: pas les mots
0: Alors tu peux dire qu'il trouve pas les mots, c'est ce qu'on a dit. Il n'arrive pas à faire passer le, le message. J'entends. Mais à ce moment-là, quel rapport avec Pharaon Ok Alors venez, on essaie de comprendre tout simplement. On a oublié euh, à force d'essayer de, de comprendre euh, en profondeur, on oublie euh, les bases. A Pharaon, il va lui dire quoi Sans rentrer dans, dans la philosophie, il va lui dire concrètement « je, voilà, je suis le représentant du peuple juif, laisse-moi partir. Laisse » euh, Oui, laissez partir. c'est Il y avait Voilà l'argument de Moïse. Il dit « Mais les Bnei Israël, ils m'ont pas entendu. Pour leur raison, l'homme mais ça veut dire qu'ils ne sont pas derrière moi. Je vais venir chez Pharaon au nom des Bnei Israël. Ça veut dire, ils sont où, l'Ebné Israël Ils sont pas là, ils sont pas avec toi. Tu es tout seul. Il y a une scène comme ça dans, dans ce film d'anthologie, deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ce film Avec euh, Coluche et... Ah, tu l'as pas vu Marcel, Marcel. Voilà, baigneur Marcel. Un ah, grand, grand film des années, je sais pas, 70, 80... Je sais pas. Et donc euh, Coluche joue euh, un, le, un représentant syndical euh, des travailleurs de la ville. Et, euh, et il vient se plaindre devant César de, 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 du comportement, et de, de la police et tout ça machin. Et tu vois que toute la ville le porte. Et, et quand il commence à s'avancer, à parler, et que César il fait arriver petit à petit les soldats, alors petit à petit tu vois tous les gens qui s'en vont. Et quand... Euh, et le, le centurion lui dit, mais tu parles au nom de qui Il dit, bah, ils sont là, tous mes copains. Hein, pourquoi que moi, les autres aussi Et ils se retrouvent, il n'y a plus personne. Ah, non, non. Donc, Moshé, il vient au nom de qui eh, Si les gens, les Bnei Israël, ils ne sont pas là, comment tu veux qu'il écoutent Vani aral sefataim. Assafa. c'est pas la même chose qu'alachon. Vous vous rappelez quand on avait dit, euh, à l'époque de la tour de Babel, c'est il y a longtemps, on avait dit, vahi kol haaretz, Safa, et On avait dit, c'est Safa, c'est pas la langue. La langue, c'est intérieur, c'est propre à chaque culture. Les Égyptiens, ils parlent Égyptien, les Hébreux, ils parlent Hébreu. Mais Safa, c'est l'extérieur, c'est la culture, c'est l'ambiance. Et à l'époque de la Tour de Babel, ils avaient des langages différents, mais ils avaient tous la même ambiance, la même idée, la même euh, volonté de créer la tour. Ici, le problème de Moshe, c'est qu'il a est à Ralsfatim. C'est-à-dire qu'il a deux cultures qui s'opposent, comme on l'a vu depuis le début de notre étude. Il est d'un côté égyptien, d'un côté hébreu. Et donc quand il vient voir Pharaon, il vient le voir en tant que quoi En d'autres termes, je n'ai pas les mots parce que je ne sais pas quel langage il faut utiliser. Chez Pharaon, je parle comment Chez les Israël, je parle comment Chez les BNI Israël, j'ai essayé de leur parler comme à Pharaon. Ça n'a pas marché. Si maintenant je viens voir Pharaon et je lui parle comme Obne Israël, ça ne va pas marcher non plus. Réponse de Dieu. Toh! Veitabe Hashem el Moshe vel Aaron. Ah! Aaron ah, il n'était pas là, maintenant il est là. Donc ça veut dire qu'il va falloir à Aaron. Pourquoi faire? Il va regarder. Veitabe mel ben Israël vel parom mel er mitraim, ben Israël meret et Peut-être l'un des versets les plus incompréhensibles du texte. Donc va y à Hashem et Moshe et à Aaron, ça c'est facile. Dieu a dit à Moshe et à Aaron, va y tzavem. Deux, il leur a parlé pour qu'ils ordonnent. Et de quoi? Va y El Bene Israël vel Paro, melach Mitzrayim. Leotzi El Israel Israël meret Mitzrayim. Ils doivent donner l'ordre à qui de faire sortir les bnei Israël d'Égypte? Et au bnei Israël et à Pharaon. Le texte est limpide. Il ne nous dit pas, voilà, tu vas ordonner à Pharaon de laisser sortir les l'Ebné Israël d'Égypte. Ça, j'aurais compris. Ou alors de dire, tu vas donner l'ordre aux Bné Israël de sortir. Ça aussi, j'aurais compris. Mais là, il dit, à Pharaon et aux Bné Israël, de faire sortir les Bnei Israël. Il y a
1: un langage bah, Il y a un langage pour Pharaon, il y a un langage pour Bnei
0: Israël. Ben bah non, justement pas.
1: Aaron qui parle, oui, mais par contre c'est
0: Mais oui mais justement, toi ce que tu dis c'est la logique. Tu dis, il y a un langage pour Pharaon et un autre langage pour les Bnei Israël, à savoir Pharaon il faut lui ordonner de laisser sortir le peuple, et les Bnei Israël il faut leur ordonner de sortir. Sauf que c'est pas ce qui a marqué. La logique voudrait ce que tu dis. Mais là il y a marqué qu'il doit ordonner, et Moshé et Aaron doivent ordonner et à Pharaon et au Béné Israël de faire sortir les Bnei Israël. Mon problème, vous le comprenez, c'est en quoi les Bnei Israël, ils doivent faire sortir les Bnei Israël. Oui, mais c'est pas ce qui a marqué. Si tu me dis, aux oh Israël, ordonne-leur de sortir, pas de faire sortir. Comme s'il y avait des Bnei Israël qui étaient des... C'était eux qui empêchaient les Bnei Israël de sortir. Il y a deux Bnei Israël. Alors c'est qui
1: Il y a le peuple. Oui. Il a sûrement si ses représentants de Pharaon.
0: Ah, tu dis, il y a les hauts dignitaires du peuple juif, et c'est eux qui doivent euh, expliquer. Vous savez que, évidemment, toutes ces parachutes là sont très liées à Pesach, à la Seder, tout ça. Il y a une halakha très importante du soir de Pesach, c'est qu'on a, nous, le devoir, alors, évidemment, tu ne connais pas tout le monde dans l'univers, mais dans notre communauté, par exemple, d'être sûr qu'il n'y a personne dans la communauté qui n'a pas de quoi faire le céder. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que les pauvres, non seulement ils aient Arba Kossot, ils aient de la Matzah, mais ils aient également un coussin. Pour pouvoir cela jouer Ben Chorin. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de faire en sorte que tout le monde soit libre ce soir-là. Le Meshach Chochma, Rabbeinu Simcha Akohen, Meir Simcha Akohen de Dvinsk, donc euh, un des grands, grands, grands commentateurs euh, du début du 20e siècle, il dit quelque chose d'extraordinaire pour comprendre ce verset. Pour comprendre ce verset, il pose la question du verset d'après. Il dit ce verset, c'est, qu'on a lu, c'est l'ordre de Dieu à Moshe et à Aaron d'aller faire le travail. Tu t'attendrais à ce que le verset suivant, ben on voit Moshe et Aaron aller faire le travail. Or, ce n'est pas le cas. Tu as tout un, un passage énorme, en fait, qui va du verset Yuddalet jusqu'au verset euh, Kafzaïn. Donc, on a 13 versets, 14 versets, qui a priori n'ont absolument rien à voir. Ils font une espèce de coupure. C'est le chéni de la paracha. Ça a l'air d'être une énorme coupure. Tu te dis, mais ma cacher. Et juste après, on revient. Et on te dit quoi On te dit Alors c'est qui les, les, les voilà les chefs euh, de, de, des maisons et on a les enfants de Reuven qui est le berchord d'Israël donc de Yaakov Chanoch, ou Hezron etzrom veKarmi elle est Mishpachot Reuven ou Ben Shimon Yimuel veYamin veOad veYachin veTsorah veShaul ben Naknaanit elle est Shimon veelle Shemot ben Elevi le Gershon, Am Keat, Kehatu Merari ou Shneichai Sheva ou 30 ans ou 100 ans veNigershon Livni veShimil Mishpachot Am ou Ben Keat Amram veItzar veChevron veUziel ou Shneichai Keat, Shlosh ou 30 ou 100 ans ou Ben Merari Machli veMushi elle שפחות הלבי לתולדותם והיקח אמרם, מתיוכב את, את דודתו לא לאישיו, התלד לו את אהרון ואת משה וושנה חיי אמרם, שבע ושלושים ומאה שנה ובני יצער, קורח ונפק וזכרי, ובני אוזיאל משאבל, צפן וסטרי ויקח אהרון את אלישבה, בת המנדב, אחות נחשון, לא לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביו ואת אלעזר ואת יתמר, ובני כורח אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הכרחי. ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל, לא לאישה, ותלד לו את פינחס, אלה ראשי אבות הלווים, משפחותם. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציא et là on termine Et c'est parti Et on revient C'est-à-dire que c'est Qu -dire dire? une société triclanique C'est-à-dire que des chefs de, 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 ah. de
1: tribus qui eh bien, ne voulaient pas perdre leur, leur, leur pouvoir.
0: Peu, oui, mais attention. Quelque chose, il, y a,
1: pouvoir... Reuben, il y a juste Reuben, Shimon et Lévi.
0: Il y a juste Reuben, Shimon et Lévi, ils sont où les autres. T'as l'impression qu'on t'a fait un recensement pour arriver à la famille de Moshe.
1: Oui. On, a, on a affaire aussi à... Enfin, je ne sais pas au, au On intervient mm -hmm. Et on a affaire à ceux qui vont s'opposer à, à Moshe. On voit d'où il
0: vient. À ah, Korach Ah, non, tu parles de quoi D'Atadva Aviram de, de, de Aviram ouais. de, de également, de nous C'est un problème, cette histoire. Comment est-ce que... Pourquoi ils sont là Ah, donc, je vous dis, le Meshach Rochman il dit incroyable. Il dit, c'est très simple, en fait, à comprendre. Et ça explique pourquoi il manque une personne dans le, la liste. Dans la liste, il manque euh, Myriam. ils t'ont mis tout le monde, machin. ils n'ont pas mis Myriam. Alors tu vas me dire, bon, ils n'ont pas mis les autres filles, il y avait certainement d'autres filles également. Oui d'accord, mais les autres filles, on ne les connaît pas, mais rien, on la connaît. C'est bizarre. Et il nous dit, en fait, c'est très simple. Il écrit ça, le M. Chochma, en 1917, juste après les révolutions russes qu'il a vécues. Hein. Il habite à, à Dvinsk, euh, il est en plein dedans. Quoi. Et il explique la chose suivante. Il dit, gam az. Il, dit il y avait également à l'époque, comme aujourd'hui, au sein de ceux qui persécutent le peuple juif, des juifs qui persécutaient d'autres juifs, parce qu'ils étaient proches de l'État. Maintenant, évidemment que les juifs, ils étaient tout gagnants, parce que les juifs, ils préféraient être serviteurs, esclaves d'un juif, plutôt que d'un Égyptien ou d'un Russe. Parce que même s'ils étaient maltraités, ils étaient quand même mieux traités que s'ils étaient chez l'Égyptien. Donc c'était un win-win il me dit le Meshach Hochma, et c'est qui les Juifs qui a servissé d'autres Juifs Les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. C'est qui les Juifs qui a servissé d'autres Juifs C'est les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. Et c'est pour ça que c'est eux qui sont mentionnés ici. Ah, Lama, c'est eux qui a servi. Ben c'est les grands. C'est les patrons. Quand ils sont arrivés en Égypte avec Yosef, qui c'est qui a pris le contrôle Debné Israël, Begoshen. Barou que c'est Reuven, Shimon et la vie. C'est les grands.
1: Pourquoi jusqu'à présent, il y avait un conflit entre Yehuda
0: et Yosef. Nahon. Et tu te rappelles de ce qui s'est passé avec Yehuda Fayer aide Yehuda. C'est-à-dire qu'il s'est montré au final, à la fin de Béréchit, comme étant celui qui reprend les rênes, Nahon, du peuple juif. Pas des relations avec euh, Pharaon. Pas des relations avec l'Egypte. Il semblerait que Yehuda, d'ailleurs, c'est pas il semblerait. On nous dit dans Chazal, pourquoi est-ce que il a envoyé Yehuda avant les autres, Yaakov, ben Midrash. Donc Yehuda, il est mémouné à la Torah. Maintenant, quand ils sont arrivés, les aînés, je vois, je vois la scène. Les aînés, et Levi, qui étaient plus âgés, qui étaient des adultes. Ils viennent voir Pharaon. Ils disent, bon, c'est nous les représentants du peuple juif. Yallah. Maintenant, Bichlal, le méchant Mahé dit, c'est bien que ce soit passé comme ça, parce que ça leur a permis de se sentir encore in. Parce qu'on est juste après les brachotes que Yaakov y donne, bon, parashat vayri. et bon, Shimon, Lévi et Réouven, ils n'est pas pas folichon les brachotes qu'ils ont reçus à cause de ce qu'ils ont fait. Donc il se dit, si ils n'avaient pas été eux qui gèrent le peuple juif, ils se seraient sentis tellement mis à l'écart que peut-être qu'on les aurait perdus. Mais de facto... Ben, ça veut dire que c'est eux qui étaient euh, ben, des collabos. Et, vous, des rabbins Et alors, tu ne peux pas avoir un rabbin collabo Comment On ne peut pas avoir des rabbins collabo ah, oui, oui. Ça n'existe pas hein, Tu veux que je le dise une troisième fois euh, On peut je pas de nom. Non, je ne vais pas citer de nom. Ah, D'ailleurs, euh, ce n'est pas forcément négatif. Il y a des fois où c'est très important euh, que le rabbin il soit en bon terme avec euh, l'état dans lequel il est. Quand on est en exil, c'est important. C'est important d'avoir un rabbin qui ait les goyim. est l'interface avec l'égoïm. C'est chachouv. C'est chachouv aussi de se rappeler hein, que donc ça veut dire que très souvent ce qu'il va dire, c'est biduk. N'oublie pas que c'est une interface. Que des fois, tu es obligé de.
1: Il pourrait expliquer certaines paroles
0: Aujourd'hui, tu parles Oui. Oui on a envie de penser que ce n'est uniquement pour ça qu'il y a ces paroles-là, et pas parce que euh, l'exil a pris le pas sur euh, leur identité profonde. Bah oh C'est-à-dire, donc quoi qu'il en soit, bah, ça, ça explique pourquoi l'ordre est donné et à Pharaon, et aux Bné Israël, de faire sortir les Bné Israël d'Égypte. Ok Maintenant, à la question que vous avez posée, qui n'est pas marquée là, mais que vous avez posée quand même, de savoir, oui, il faut bien que les Israël y veuillent. <rire> s'ils ne veulent pas. Si eux-mêmes, ils ne veulent pas sortir, ça, c'est vrai. C'est un autre débat qui est eh, emmené par le Kliakar. Rabbi Ephraim Lutzitz, eh, il y a 500 ans à Prague, le Kliakar, lui, effectivement, il explique que les l'Ibn Israël, ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Ils sont trop bien en Égypte. Malgré l'asservissement. Malgré l'asservissement. Du moins, avant, ils sont trop bien. Il y a la servitude, donc ils sont plus bien. Ils disent oui, 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 mais sauf qu'une fois que la servitude s'arrête pendant les macottes, ils ne reveulent plus. Ben, ça y est, c'est redevenu bien l'Égypte. Je vais te dire, j'ai acheté euh, avant le Séguerre deux séries de BD à mes enfants pour passer euh, le Séguerre. Et euh, bon, alors un, j'ai mon côté ashkenaz qui a repris de dessus, mais je l'ai calmé avec la deuxième série, qui est une série séphara de la méhadrine. La première série, c'est une série pas mal du tout, euh, qui s'appelle Sobibor, sur le camp d'extermination de Sobibor. Mais en fait, ça raconte l'évasion de Sobibor, euh, bien dessinée et racontée pour des enfants, et au travers d'une histoire d'une famille et tout ça, machin. donc c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quatre, quatre livres, machin. Et l'autre série... C'est euh, Don Carlos euh, Milisbon Don Carlos euh, Camer, Ca, Camardeno, moi je vous cassez, je me rappelle plus. Cam Don Carlos, comment Camando. Camando, il ouais, y a un truc, un truc dans le style. Yaka et Do à la fin.
1: Pas
0: non, il n'y a pas de Zo. Bon, un truc dans le style, je ne me rappelle plus exactement, qui était euh, un, des, un des amiraux en chef de la flotte portugaise sous l'Inquisition et qui était juif. Mais évidemment caché. Évidemment caché. Et donc toute l'histoire, c'est de voir comment, euh, euh, à un moment donné, il va se faire découvrir, il est jeté en prison de l'Inquisition, tout, tout, toute une histoire. Maintenant, dans l'histoire, il y a à un moment donné un des dirigeants de la communauté juive, qui lui aussi avait une identité truc, mais qui est découvert et qui est pourri en prison depuis pas mal de temps. Et ce Don Carlos, il met en place une opération pour le sauver, pour le faire s'enfuir avec le premier bateau qui part au Brésil. Et donc, ils réussissent, machin. Et sauf que, eh ben, au final, tu vois que les mecs, ils arrivent au Brésil, les Juifs, et ils sont... Genre, c'est la terre promise. Ils sont arrivés au Brésil. Zéou. Enfin, Dieu a entendu nos promesses. Il nous a sortis de l'exil et on est arrivé au Brésil. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le bateau pour aller de l'autre côté ah, c'est une autre question. Donc, si les bnés Israël ils ne veulent pas sortir d'Égypte, parce qu'ils sont bien là-bas, ou alors ils sont prêts à sortir de France, parce qu'ils se disent, la France, ça commence à sortir le Roussi, il euh, y a des caricatures euh, euh, qui sont interdites, et si on les dit, on se fait euh, décapiter, et d'un autre côté, tu te balades rue de Rivoli, et tu vois des croix gammées partout. Euh, D'ailleurs, euh, c'est vrai, je, je partage euh, les, les, les propos... Euh, d'un très bon ami à moi sur la toile, qui a dit, euh, qui a dit mais il serait peut-être temps d'expliquer à tous ces, ces, ces antisémites, néo-nazis, tout ce que tu veux, que ça fait tellement longtemps qu'ils font des tags antisémites, il serait peut-être temps qu'ils apprennent à la faire bien, la croix gammée. Parce qu'à chaque fois, ils ne la font pas comme il faut. À chaque fois, ils ne la font pas dans le bon sens. C'est quand même incroyable. Je veux dire, si déjà, faites-les bien. Béquit alors, t'as des gens qui te disent, bon, je suis prêt à partir de la France parce qu'effectivement, ça le Roussy, donc je vais partir au Canada. Oui. Hein? c'est la nouvelle, euh, c'est ouais. le nouvel Eldorado.
1: C'est
0: plus, plus tellement in, maintenant Miami. maintenant, Miami. Maintenant, je trouve que le in, c'est le Canada, plus.
1: Oui,
0: oui, 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 oui. Il y a états Ah oui, la Mais je sais pas si c'est tellement à la mode en ce moment. Bon. Ça, ça, ça. Les, les Émirats Arabes Unis. Non ça y vous comprenez qu'ici, on a un grand problème, c'est les bénéisraels, ne veulent pas sortir. <rire> tu ne peux pas les forcer. Enfin, si, Dieu, il va les forcer, justement. Mais ça, on va voir. Donc, alors, bah, finalement, Moshe Bien, Alors, juste, y a, on a lu très vite la généalogie, donc, des, des bénéisraels jusqu'à Moshe. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, quand même, à souligner. Donc, je reprendrai simplement le verset Kaf. Okay, du chapitre 6. Vous l'avez, Amram et aaron et moshe. Donc, ça veut dire que Alpi Torah Moshe Moshe il est mamzer. Ah oui, parce que d'après la Torah de Moshe, dans le livre de Vayikra, Parashat Arayot, on n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Ça fait partie des relations interdites. Or là, bah c'est clairement dit que Amram se marie avec Yochevet, sa tante. Donc d'après la Torah de Moshe, Moshe ne peut pas naître. Bon, vous allez me dire, il bah, n'y a pas de problème, c'est avant la Torah, Nachon. mais ça montre qu'il y a une limite à la capacité de Moshe à dévoiler la Torah. Et c'est pour ça qu'il va falloir Yéhoshua après lui. Okay? On voit déjà dans les prémices le fait qu'il y a un truc qui va bloquer une transmission complète de Moshe de la Torah. Alors si on a parlé de Moshe, il faut parler également de Aaron. Alors pourquoi
1: c'est
0: pas Yeshua directement qui a été choisi Ah pourquoi pas directement qui a été choisi Parce que dans le désert, il faut un Lévi. Il faut pas encore la tribu d'Ephraïm. La tribu d'Ephraïm, c'est pour rentrer en Israël. Ok alors, si on a parlé de Moshe, il faut deux secondes s'arrêter sur le verset qui parle de Aaron, au verset Kaf Gimel. On nous dit, Aaron et Elisheva bat leisha. et nada elazar et Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Aaron est le père de tous les koanimes. Ça, on le sait. Aaron. Mais c'est qui la mère de tous les koanimes? C'est qui la maman de tous les koanimes? C'est-à-dire, non seulement la tribu d'Yéhouda, mais la famille de la Malchoute. C'est la sœur de Narshot ben Aminadav, qui est le chef de la tribu d'Yéhouda. En d'autres termes, les Kohanim sont, Shayachim sont reliés à la royauté, Mitzad Ima. Du côté de la mer, ils sont directement liés à la royauté d'Israël. Ce qui va expliquer... Comment c'est possible qu'à un moment donné de l'histoire du peuple juif, ce sont les Kohanim qui prennent la royauté Hanouka. OK Et c'est totalement lié directement à ce qui s'appelle Torat Imecha. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. On en parlera quand on arrivera à Hanouka euh, en détail. Mais il faut savoir que les Kohanim sont liés à la royauté de par leur mère. OK oui, évidemment. Sauf Aaron, bien sûr. Euh, top, ça Alors donc, maintenant on peut arriver donc au chapitre Zayn. Mais juste avant le verset l'amène. Donc on voilà, on a terminé la présentation et donc on nous dit Va'yomer Mosheh Lifnei Hashem. Vraiment, c'est l'impression de, de t'as l'impression d'avoir eu un, un épisode qui s'est arrêté et tu reviens la semaine prochaine et tu dis euh, Previously dans Parashat Va'yera et on te remet le verset. Et on te dit, "Va yomer Moshe saches hashem, que aral ça qu'on elai paro Pour que tu saches bien que c'est de ça qu'on parle maintenant. pour atati Navi, c'est celui qui transmet la parole de Elohim. Alors quoi, est-ce que ça veut dire que tout d'un coup euh, Moshe il est devenu divin Non Moshe c'est Ben-Adam et il est plus grand que tout le monde mais il reste Ben-Adam. Et la maze Elohim, dans le langage du Tanakh, Elohim c'est une valeur absolue. C'est pour ça que le Tanakh appelle les Shoftim Elohim. Elohim l'otekalel, ça veut dire que tu n'as pas le de mépriser tes juges parce qu'il rendent une justice, donc la Torah, et donc c'est une valeur absolue. Face à Pharaon, il va présenter bah, le dévoilement de, de Dieu, du divin. Donc il dit, « Il est, en d'autres termes, tu n'es pas Aral Sfataim, puisque Aaron est avec toi. Donc tu sais très bien quel langage tu dois utiliser. » donc à qui Moshe il doit parler voilà. à Aaron enfin, il n'y a pas marqué que tu parleras à Aaron à qui à tout le monde tu parles mais après il y a Aaron qui vient et qui traduit ok donc ça veut dire que quel est le langage qu'on doit utiliser à Pharaon C'est quoi le langage On a dit Moshe il a un double langage. C'est ça son problème. On aurait été tenté de penser que à Pharaon, il faut tenir un langage pharaonique. Égyptien, international. La Torah nous dit non. Celui qui parle à Pharaon, c'est qui Celui qui traduit C'est Aaron. Donc ça va être quoi comme langage Juif. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on pose la question, « à à tempo », quand on te pose la question « Pourquoi vous êtes là, les Juifs ?»« Pourquoi vous êtes en Israël ?» Vous faites des problèmes, quand même. C'est quoi la réponse qu'on doit donner Non, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Il faut dire parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Parce que c'est Dieu qui a donné la Torah, qui a créé le monde, et que dans le monde qu'il a créé, il a donné la Torah, et dans cette Torah, il a clairement précisé qu'il a donné cette terre au peuple d'Israël. Ah, en plus de ça, hein, il se trouve qu'on a aussi un mérite historique. Que le peuple palestinien, c'est une invention, que ça n'existe pas, et qu'on était là avant, et qu'en vérité, le premier peuple national qui est là, si on met de côté les Cananéens qui n'existent plus aujourd'hui, eh bien c'est nous, machin. Mais ça, ça vient après. D'abord, il faut dire, à l'ONU, et c'est là que le bas blesse. Puisque ce n'est pas ce qu'on fait. On n'arrête pas d'expliquer, et de manière brillante, qu'on est légitime historiquement parlant. Mais on n'ose pas dire clairement « Biglal Shehachem, Nathan l'anou. »« Rubi Rivlin, Bibi Netanyahu. Faudrait Il faudrait qu'ils veuillent. Regarde, ils le savent ils le savent très bien. Pourquoi Pourquoi ils le savent Parce que j'ai entendu une, une... Je vais te dire. J'ai entendu une, une conférence, a, là, pendant le guerre, très sympathique, euh, qui, qui amène une, un postulat de départ qui a dit... Euh, enfin, il a, il a dit, euh, voilà, je, je vais vous dire une phrase. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais quand vous y réfléchirez, vous allez être d'accord. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est, au niveau sentiment politique, de droite en Israël... Et qui n'est pas quelque part religieux. Il y a plein de gens de droite pas religieux, bien sûr. Mais la droite laïque, c'est un non-dit. Ça n'existe pas. Parce qu'au final, c'est quoi La droite, ça veut dire quoi en Israël Ça veut dire euh, l'attachement à la terre d'Israël et le nationalisme, ça. Ok, mais d'où il vient D'où il est venu, Herzl Pourquoi ici C'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, c'est marqué dans la Torah. Et ils le savent tous. C'est-à-dire que Ben-Gurion, quand il n'est pas religieux, mais Ben-Gurion, il est fanat fana atomique de Tanar. Le Tanar, c'est son point de départ. Alors, il ne veut pas pratiquer les commandements, mais il est lié, qu'il le veuille ou pas, à Dvar Hashem. Donc, c'est une réalité. Il est temps de le dire. Il ne faut pas avoir honte de parler de Dieu. Des... On a honte, des fois.
1: C'est un langage que les
0: Arabes comprennent. C'est un langage... Ah, bah, évidemment Alors ça, évidemment, si tu parles du monde arabe, c'est un, un langage que... C'est que ce langage-là qu'ils comprennent. Bien sûr C'est-à-dire que Bibi, il dit... Euh, euh, c'est avec l'effort qu'on fait la paix. Mais alors Cherki, il a expliqué, hein, la semaine dernière... Et dans un cours qu'il a donné sur la mâche de ce qu'on est en train de vivre et la, la paix avec les, les Émirats arabes unis, ce que tu veux, machin, il dit, il faut bien comprendre un truc. Comment ça se fait que finalement, la reconnaissance d'Israël, elle est venue d'abord et avant tout de pays avec qui on n'a pas de contentieux territorial et bien, c'est parce qu'on n'a pas de contentieux territorial avec eux qu'ils peuvent véritablement lire le Coran et que leur relation à nous peut être lue dans le Coran. À partir du moment où tu as un problème territorial, tu t'en fiches de ce qui a marqué, tu as un problème territorial. Mais vu qu'eux, à aucun moment on est venu, euh, on a, on a l'intention de conquérir les Émirats, et eux, ils n'ont pas l'intention de conquérir euh, ni, les, ni Israël, ni la Palestine. Vous avez bien compris pourquoi j'utilise les deux. Euh, ils peuvent lire ce qui a marqué dans la Sourate 5 du Coran, que la terre d'Israël a été donnée aux Juifs. C'est noir sur blanc, quoi ce veut Non, c'est-à-dire que tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait que la terre d'Israël a été donnée aux juifs et aux musulmans. Enfin, ceux qui étudient pour de vrai. C'est pas un débat. Seulement, ils te disent, mais que pour l'instant, ils sont dans un, un, dans un autre point de conquête. Donc, ça veut bien dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Ah, Aaron, c'est lui qui a envoyé chez Pharaon. Tu dois venir avec un message euh, juif. Et mal Oui
1: entendre ça l'Europe qui est complètement laïque qui a perdu son rapport à Dieu oui vrai, non, parce que, que dit, si si tu te ramènes plus facilement euh, à l'écoute des, des musulmans mm -hmm. que de l'Europe
0: ouais. si tu te ramènes
1: à l'ONU on va dire euh, t'es gentil mais
0: faux si tu te ramènes à Bruxelles on va te dire euh, ça je suis d'accord mais si tu vas à l'ONU je te rappelle que le siège central de l'ONU pour l'instant il n'est pas à Jérusalem il est à New York L'ONU est dirigée, de manière quand même assez évidente, par les États-Unis. Les États-Unis ne sont absolument pas laïques. Si tu veux parler au monde occidental, c'est à l'Amérique que tu parles, avant de parler à l'Europe. L'Amérique, elle n'est absolument pas laïque. Et l'Amérique, elle sait tout à fait ce que ça veut dire, Hashem. Et quand tu viens et que tu lui dis « God », c'est lui qui a dit ça, eh bien l'Américain, il respecte. L'Américain, à chaque fois qu'il va acheter un truc euh, à la Macolette, il sort son billet d'un dollar et a marqué In God we trust. Alors il n'est pas forcément pratiquant, mais les États-Unis ne sont pas un pays laïque, du tout. L'Europe, effectivement, euh, se laïcise. C'est terrible pour l'Europe, d'ailleurs ce n'est pas le cas aux États-Unis. Euh, États euh, en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne n'est pas un pays laïque. La Grande-Bretagne est un pays avec une religion d'État, l'anglicanisme, mais qui tolère toutes les autres religions. Donc ça veut dire que tu peux tout à fait parler aussi euh, divinité avec le Royaume-Uni pour ce qui est de la vieille dame, pour ce qui est des pays latins d'Europe qui ont décidé de se couper de leurs racines théologiques. Euh, ben bah effectivement, tu vas dire ça, ils vont te dire Ah, tu es un fanatique, c'est pas grave De toute façon, ils sont déjà conquis par d'autres fanatiques
1: qui eux, qui eux comprennent le langage ben bien sûr
0: Donc soit ils vont se réveiller à leur théologie Soit ils seront surpassés par une autre théologie Ce qui me paraît assez évident Maintenant, ça veut pas dire que je remets en cause l'idée de la laïcité C'est-à-dire l'idée de dire que dans l'espace public Chacun puisse faire ce qu'il veut, machin c'est à Mais de vouloir rejeter en profondeur une identité euh, théologique, je trouve ça erroné.
1: La laïcité, pas le de la religion, c'est
0: que chacun respecte. Non, les je les te dis, c'est que chacun, dans l'espace public, chacun puisse faire ce qu'il veut. Voilà. Oui, c'est-à-dire que dans l'espace dans public, il n'y a pas. Euh, d'obligation ou quoi que ce soit. Et dans la, bon, dans la sphère privée, c'est même pas le débat. Parce que c'est pas une question de laïcité. Tu enfin, tu rentres pas chez les gens. Mais ça veut dire que dans l'espace public, il n'y a pas d'obligation. Pourquoi De
1: toujours... plus en plus, on entend des, des gens qui veulent interdire le... de Milla, par exemple. De...
0: De... Mais ce pas à cause de, la... la... de, de la laïcité. Mais c'est pas à cause de la laïcité qu'ils veulent interdire là non, aujourd'hui c'est une religion de la laïcité, donc tu balances la laïcité, ça fait bien, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent interdire la brit mila. L'argument de la brit mila, enfin contre la brit mila, il est double. Il est, un, que c'est un acte chirurgical, et que donc c'est absolument intolérable que ce soit pratiqué par des gens qui ne sont pas des chirurgiens. Ça c'est premier argument. Deuxième argument. On n'a pas
1: demandé l'autorisation.
0: Voilà, qu'on n'a pas demandé l'autorisation à l'enfant de, de, lui, de, lui, de lui porter une une atteinte à son corps de manière irréversible. Voilà les deux arguments. Ça a rien à voir avec la laïcité. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. On peut porter des combats, d'autres combats, mais qui sont... Non, mais c'est des arguments. Oui, parce qu'aujourd'hui. Non, c'est pas laïcité. Mais c'est à la sphère privée. Mais c'est à la sphère privée. Mais c'est à la sphère privée. Donc la sphère privée, on s'en fiche. Au niveau de laïcité, les gens, ils s'en fichent que dans ta maison, tu mettes un tapis par terre. Même les plus laïcs ils te disent pas que dans la maison, tu peux pas mettre un tapis par terre et te prosterner cinq fois par jour. Ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent pas, c'est que tu fasses ça dans la rue. C'est autre chose. Maintenant, pour ce qui est de la Brit -Mila, ils te mettent ça sous couvert de laïcité, parce que dire de laïcité, ça fait bien, ça fait genre t'es du côté de la lumière. Mais en fait, ce n'est pas ça les arguments. Puisque la laïcité, elle, enfin, la c'est Mila, elle ne se fait pas dans la rue. Elle se fait dans la synagogue en général. Donc les mecs qui veulent interdire ça parce qu'ils sont pas laïcs, ils sont juste anti autre chose. Et donc, ils te disent euh, « Attention, c'est dans une synagogue, alors que ça devrait être en milieu hospitalier, machin, nanana. Et en plus, on n'a pas demandé la permission à l'enfant. Agave, comment est-ce qu'on se bat contre ça C'est quoi les réponses qui sont pour l'instant données par les rabbins européens Parce que c'est là-bas que, que les, les combats se, se mènent pour l'instant là-dessus. Oui, non, mais d'accord, mais... C'est dans la Torah. Mais comment est-ce qu'on va arranger, qu'on va euh, pouvoir donner... Ça, ça, ils le disent, tu vois, par exemple, pour la Brit Mila, c'est pas caché que c'est un commandement de, du judaïsme. Mais comment ils vont répondre au fait que c'est un acte... De... Alors, ils répondent pas à la question chirurgicale, parce qu'ils veulent pas y répondre, parce que sinon, à un moment donné, ils vont devoir accepter l'idée que seul un mohel chirurgien a le droit de pratiquer la Mila. Ils sont très contents, pour l'instant, de ne pas y répondre, parce que t'imagines... Il y a des médecins partout. Oui, mais il y a une différence entre médecin et chirurgien. Tout le monde n'est pas chirurgien. Donc... Je pense que pour l'instant, ils sont très contents de ne pas devoir répondre à ça. Et l'autre question de... Euh, on pratique un, un acte... Euh, enfin on, on donne une plaie à l'enfant irréversible et qu'on ne lui a pas demandé. Ça, ils ont une réponse déjà toute faite, les rabbins. C'est de dire, oui, mais on fait exactement pareil chez tous les enfants quand on leur fait des vaccins. Quand on leur fait des vaccins, on, on donne un mal à l'enfant sans qu'il lui ait demandé, sans qu lui ait demandé quoi que ce soit. Et il y a des risques parce que c'est quoi Ils te disent quoi Ils te disent qu'il y a des fois des brites milotes qui tournent très mal et machin. Non. Il y a des fois des, des, des statistiques très rares, mais aussi dans les vaccins. Des fois, des gens, des trucs qui tournent mal, machin. Bon. C'est pour ça que les hein mêmes, il y a peut-être l'essai du nouveau vaccin. Ah, je veux pas, je veux... C'est
1: quelqu'un qui est... Oui Non Certains, parmi ceux
0: qui sont contre la, 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 la brie, sont également contre le vaccin. Ça va non, j'ai la brie Non, pour ce que tu dis, la shrita la Shrita c'est encore un autre problème parce que la Shrita est... alors ils vont te dire aussi que euh, l'argumentaire la, la, de dire que c'est pas euh, fait dans des conditions d'hygiène mais ça à la limite tu peux répondre facilement en disant bah, viens voir t'as qu'à faire des, 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 des endroits de Shrita qui répondent aux conditions d'hygiène ça c'est pas un problème de répondre aux conditions d'hygiène après il y a le débat de voilà, ça fait souffrir l'animal voilà, mais ça, alors ça va être un débat de vétérinaire c'est un débat de vétérinaire c'est pour ça que, en l'occurrence, mon oncle, c'est lui qui est responsable de la Shrita, enfin, de, des débats de la Shrita en France, sous euh, mission officielle du grand rabbin de France, parce qu'avant d'être rabbin, il était vétérinaire. Donc, euh, il vient avec un message scientifique en disant que l'Afka, la Shrita, c'est mieux pour ne pas faire souffrir l'animal. Donc ça, c'est un, un débat, si tu veux. Ok. Ce n'est pas les mêmes qui mmh. critiquent la Shrita qui... Ça va venir, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas une question de laïcité, là aussi.
1: Mais si, mais non, prétexte,
0: -ce mais c'est pas une question... De... Ben, bien sûr, c'est pré pré la des... un prétexte. Non, la laïcité, c'est un prétexte. Parce qu'ils qu s'en fichent. <rire> vous savez quoi, la laïcité On s'en fiche de savoir si la bête, elle est abattue par un couteau ou par un pistolet. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit pas religieux. C'est
1: ça, donc. Donc, euh, donc,
0: agite, donc euh, mais oui, mais l'argument, c'est pas, ce pas ça qu'ils disent Mais c'est pas ça qu'ils disent comme mais argument C'est
1: parce que c'est un prétexte, des de prétextes une fois...
0: Mais pas, pas du tout, leur... mais, mais pas du tout, ils veulent pas que ce soit religieux, c'est-à-dire qu'ils ont un problème avec le fait que ce soit juif ou musulman, en l'occurrence. Ils veulent pas que ce soit laïque. ils veulent juste que ce soit pas ça ou pas ça. C'est pas que je suis fan du, de la laïcité, je veux pas que ce soit comme ça ou comme ça. Parce que, au final, qu'est-ce que tu t'en fiches C'est pas pour toi.
1: Ça quoi un Il y en a aussi. aussi. Euh, c'est quoi C'est la, euh, quoi C'est pas parce que c'est juif ou
0: musulman. Le... Ah, mais, mais, en quoi laïcs, la... mais en quoi La vache, elle est ni juive ni musulmane. Donc ah, en quoi ouais. c'est laïque d'abattre un animal ou pas c est... C est... Ça n'a rien à voir avec le, la, la laïcité. Ça se passe pas dans l'espace public. Ça se passe, le... ça se passe dans l'abattage. Donc, on te met l'autocollant laïcité pour que ça passe. Mais en fait, l'argument, il n'est pas laïque. Quand tu dis, j'ai un problème avec les, les prières de rue, là, tu peux jouer l'argument la laïcité dans l'espace public, machin, machin. Mais l'argument dans des endroits qui ne sont pas l'espace public, ce n'est pas, pas, pas laïque. Mais tu mets l'autocollant pour que ça passe. Parce que ça ne va pas le faire si tu dis, moi, je veux interdire l'abattage rituel parce que j'ai un problème avec euh, la, le rituel. Donc je ne le dis pas. Je dis soit c'est au nom de la laïcité, soit je dis que euh, le couteau c'est quand même vachement plus barbare que l'étourdissement, euh, ou alors je dis que les conditions d'hygiène sont déplorables là-bas, euh, et ainsi de suite.
1: Non, mais on entend abattage rituel, abattage rituel. On n'entend pas euh, le couteau... Ou, euh, le truc. Oui, mais qu'est-ce qui les dérange Mais qu'est-ce qui les dérange dans la bête c'est l'abattage rituel. Donc, un...
0: Mais encore une oui. fois, l'abattage... Les mecs, tu crois que le mec, quand il va chez euh, Auchan, je ne sais pas si on peut dire des marques, le mec, quand il va chez le, le boucher et qu'il va acheter sa viande, il, il s'en fiche de savoir s'il y en a un qui a dit « Baruch l'ifna ou qu'il a dit sa sourate en, en, en arabe avant de faire sa shrita. Tu crois qu'il y pense à ça Non, il pense pas. Le lobby, il est fait sur le fait que « Non, la souffrance animale, la tu comprends, terrible et tout, machin. » donc. Je veux que tu saches que cet animal-là, on l'a fait souffrir, on l'a égorgé au lieu de l'abattre avec un pistolet. Et donc je veux la traçabilité des animaux pour que tu saches. Entre parenthèses, moi j'ai déjà dit à mon oncle, euh, ça reste entre nous évidemment, hein, personne euh, ne sortira pas d'ici, de cette pièce, mais moi j'ai déjà dit à mon oncle que tous les problèmes, parce que c'est quoi, le, la, je ne parle pas des musulmans, mais la peur dans le monde du cachère, c'est quoi la peur sur la traçabilité Pourquoi ils ont tellement peur de, de la loi sur la traçabilité des, al des aliments Parce qu'à partir du moment où tu peux tracer, tu peux faire du boycott. Ben D'accord, mais moi j'ai dit, mais on s'en fout. Si la viande cachère, elle est faite pour les juifs, ils vont pas boycotter la viande cachère, les juifs. Il dit, non, mais tu peux pas, parce qu'il y a un manque à gagner terrible. Pourquoi ben Parce que plus de la moitié de la bête qui est chritée, elle va chez l'égoïm. Et pourquoi elle va chez l'égoïm Parce qu'ils s'entêtent. À ne pas vouloir faire apprendre à leurs chochatim comment on enlève le nerf sciatique. Ouais. Alors que, on sait le faire, tous les chochatim en Israël, ils le font. À Ocherad, il y avait du filet mignon euh, pendant toute la fête, il n'y a aucun problème. Et il est temps qu'ils arrêtent Ribbon shel Olam en France avec des... Et j'ai demandé à mon oncle, mais pourquoi vous ne faites pas ça, quoi C'est pas possible d'envoyer des. Allez, t'envoies 50 chochatim d'Israël, former tous les chochatim de France, ma à si pour il dit non, parce qu'il m'a expliqué qu'il y a un Dayan il y a 50 ans, en France, qui a dit on ne le fait pas, et depuis, personne n'ose euh, changer la chose. J'ai dit, bah, c'est tant pis pour vous, alors vous allez vous taper euh, le boycott, et ce sera tant pis pour vous. C'est est absurde dans
1: que est Hein on est dans Mais évidemment, mais c'est de
0: notre faute C'est nous qui nous, nous mettons les il les, les faut pas... Donc ça, on pourrait régler ce problème-là en deux secondes. Tout ça pour dire qu'il faut venir avec un langage juif, faut pas avoir honte de qui on est, et même à l'Europe, même si pour l'instant, tu vas leur dire ça, ils vont te prendre pour un extrémiste, l'on aura. Pourquoi aura Parce que tu peux aussi amener des arguments qui sont des arguments que eux vont comprendre. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à Dieu il a dit. Dieu il a dit Mais n'aie pas peur de dire Dieu il a dit. C'est chaud là quand on se dit que c'est vrai mais malheureusement ça ne se fait pas beaucoup dans, dans pas mal d'endroits. C'est pas qu'en Europe qu'on le fait pas. On n'a pas vraiment ce, ce langage là et c'est bien dommage. C'est vrai Bikizur euh voilà, vani akchet pe pasou gim lev paro veirbeti et ottotay et moftay be'eret mitsraïm. Pourquoi vani akchet lev paro Pour pouvoir leur boter ottotay et moftay. Parce que si je, je, je vais endurcir son cœur, parce que je veux amener des signes et des miracles, mais donc pourquoi est-ce que j'ai endurcé son cœur Pour pouvoir euh, mettre mes signes et tous mes miracles. Parce que tu t'imagines bien que si j'endurcis pas son cœur, au bout de la première play, il va dire oh, « c'est bon les gars, il y a un patron dans le game, moi j'arrête. Mais j'ai envie d'emmener dix plays, j'ai pas envie d'emmener une. J'ai mes raisons, on va les étudier ensemble, je vais en emmener dix ». Donc, puisque je veux en emmener 10, il faut qu'il tienne. Euh, déjà... Voilà, le problème est clair. Le problème est clair. Nous, on va essayer de le comprendre. Mais donc, pour ça, il faut que Pharaon il puisse tenir. Et donc, Al-Tidag, yishma Alechem Paro, Venatati et 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 Ami, Israel, Me Eretz Mitzraim, Beshvatim, Gedolim. Donc, il ne va pas t'écouter, pas de problème. Et je vais, moi, avec ma main à moi, Sortir qui mais... Tsivotai, Vetami. C'est qui Tsivotai et c'est qui Ami Bon, Ami, c'est facile. C'est les Israël. Ouais. Et c'est qui Tsivotai Toutes les tribus. Ah ben non, ça c'est déjà Ami. Les tribus, c'est Ami, c'est les Israël. Oui, alors c'est qui C'est Non, euh, ça va. Ça va, elle marche en tzavet. C'est pour ça qu'on appelle ça tzavet. Mes armées. Là, il est Oui, mes légions, oui, mais Légion, mes armées. L'homme, jamais Mais c'est qui C'est qui mm -hmm. Ça ne peut pas être les Béné-Israël puisqu'ils sont marqués en tant qu'amis. Les anges Les anges Nous dit le Kliakar. Pachout, Zahir Evrav. Ah. Oui, c'est ça. À en fait, ah, Evrav.
1: Quoi
0: les Égyptiens qui sont sortis avec nous. Pourquoi c'est les armées de Dieu oh. C'est les armées de Dieu.
1: Pourquoi que Quel est le problème parce
0: que Le problème, c'est que le peuple d'Israël oui. est appelé Ham, et oui. aussi les armées d'Israël. Oui, c'est vrai. Mmh. Tu as tout à fait raison. Et il en va de même mmh. pour le Révrave. Il est appelé Ham aussi, mmh. et il est appelé aussi Tzivot Hachem. Là, en l'occurrence, tu as raison. Il y a cette... Pourquoi d'ailleurs Parce qu'on va apprendre l'un de l'autre. Les... Le Révrave, il va devenir Ham, et Bne Israël, ils vont apprendre à devenir Tzivot Hashem. Pourquoi est-ce que pour l'instant, B'nai Israël, ils ne peuvent pas être Tzivot Hashem Parce que tu imagines la tête de l'armée. Ils sont miskénim pour l'instant. Donc pour l'instant, ceux qui peuvent porter le nom de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas euh, honte de qui ils sont. Pour l'instant, c'est ces Égyptiens qui vont décider de s'attacher à la sortie d'Égypte. Je vous rappelle que la sortie d'Égypte, elle n'est pas faite que pour nous elle est faite pour tout le monde puisque c'est le verset suivant qui le dit. Pourquoi est-ce que je fais tout ça L'objectif de tout ça, c'est que Mitzrayim, c'est-à-dire le monde, sache que je suis Dieu. Voilà l'objectif. La sortie d'Égypte n'est pas pour faire Grand, un grand chiour au Béné Israël. Le grand chiour des Béné Israël, ils l'auront au Mahamadar Sinai. La sortie d'Égypte est là pour faire un chiour au monde, pour lui apprendre qui est Dieu. Chazagomor